0: Количество разногласий в браке неисчислимо. Мужья и жены всегда находят причину для выяснения отношений. Но есть то, что может заставиться задуматься о кардинальных, серьезных изменениях. И сегодня поговорим о желании кого-то из супругов уехать, жить далеко. Это семейный подкаст важные мелочи. И сегодня у нас в гостях Евгений Гольцов, вау, музыкант, это я. муж одной жены, замечательный папа уже взрослых детей, ну и просто замечательный человек. Еще и радиоведущий. Жень, когда у тебя появились вот первые мысли о том, чтобы уехать?
1: Я думаю, что это еще было в советские времена, потому что когда смотришь американские фильмы...
0: Тут у тебя возникают разные «Золото
1: <-макенны> желания. Золото Маккенны, там про ковбойцев, индейцев.
0: А кого там еще?
1: А когда смотришь... Когда читаешь Вестерна про золотую лихорадку, Джек Лондон.
0: Возникают такие там, желания.
1: Понимаешь, вот просто ты понимаешь, что есть другой мир. А И этот другой мир, он вообще... Вот, Я у тебя... Не я можешь вы себе представить. Слушай, я
0: у тебя собирался спросить, была ли ты женат в это время, понимаю уже, нет. что нет. А родителям ты говорила своем желании. Да, первое
1: ты... мое желание было уехать жить в Лондон. Ага. Я а, мечтал поехать туда учиться, но в 91 году, когда мне прислали приглашение ехать на учебу в Королевский музыкальный колледж, там был такой прайс лист и э, Ты увидел по, цену? По-моему, по 7 тысяч фунтов в год, что-то такое. Ну, какие в конце 80-х или в в 90-м да, ага. году а, никаких возможностей не было, поэтому я уехал служить в армию.
0: Ага, то есть... С этого началось такой, хотел <сесс> хотел, хотел в Лондон, ушел в армию, да? да, да. Ну, а вот когда, вот, ну, я не знаю, когда вот родители твои слышали о твоем желании, там, мама не плакала, она не пыталась... Нет, мама не
1: плакала, она понимала, что 7 тысяч фунтов стерлингов нет, поэтому даже в год.
0: Ага.
1: Но... Армия у меня была такая, что я объездил пол Европы. Ага. Поэтому, когда, будучи солдатом, гуляешь по Парижу или по пригородам Амстердама, то... Тоже формируются определенные желания. Тем более тогда я еще был не женат.
0: То есть у тебя как бы вот это желание, оно даже подпитывалось...
1: Регулярно. Да? Да, помимо американских фильмов. Хорошо. Под красивую музыку. Так, значит,
0: у тебя что получается? У тебя были фильмы, у тебя был опыт... Мы начнем с
1: книг. А. С книг, книг, А, все, ты же еще про Джетта Лондона вспомнил. Да, да.
0: Значит, были книги, потом были фильмы. Или, и, наверное, еще какие-то телепередачи. Потом была Взгляд. «Армия» и
1: «Путешествия». Что там еще? Какие были? Клуб путешественников, когда он открывал. Да, когда он открывал перед нами весь мир. Но интересно было, конечно, Запад. Восток не сильно интересовал.
0: Хорошо. Давай тогда... У нас же семейный подкаст все-таки. Ты о своем желании будущей супруги говорил или уже признался во всех тяжких после того как женился. Ну, знаешь,
1: у меня была такая история, я помню, вот как сейчас помню, да был 94-й год, это был июль месяц. Так. Июль. А -а -а. Июль месяц, и я вот иду по набережной Парижа, у меня в кармане там несколько сотен американских долларов.
0: Серьезно? И, и,
1: вот, и вот такое у меня желание просто потеряться где-то в этом Париже.
0: Так, как... это ты еще не женат.
1: Но я не потерялся только потому, что через месяц у меня должна была быть свадьба.
0: А -а -а. То есть уже тогда... дилема была.
1: Уже я тогда встал перед выбором, понимаешь? и ну вот представь, вот ты идешь по набережной, да, вот идешь... Проходишь, кстати, статуя свободы в Париже, там маленькая такая, небольшая, метра два с чем-то. Uh -huh. Проходишь, на нее смотришь, идешь вдоль сены. Вот это вот, там эти все поля, Монмартре, Елисейские, гуляешь, и ты можешь остаться. Ну, это 94-й год, ну, затерялся, и все. Uh -huh. Там очень многие люди теряются до сих пор. Uh -huh. Но нет. Вот это вот желание... Все-таки быть на своей свадьбе... Так,
0: это, ну, быть на своей свадьбе – это хорошее желание.
1: Это, оно, меня, оно меня удержало от того решения. Хорошо.
0: Ну, ты вернулся, разженился, значит, вернулся. Вот, вот как эта идея продолжала, культивировалась ну, она она, она, из меня, семье? она из меня никуда
1: не делась.
0: То есть это было постоянное желание? Да, это было
1: постоянное желание, желание, и жена мне постоянно говорит о том, что это у меня постоянное желание. Окей. В этом у нас постоянство. Смотри.
0: Здесь идея э, просто, чтобы, ну, давай я грубо скажу, свалить. Или все-таки это что-то больше, нежели ну, просто навязчивая идея оказаться в другой культуре и не думать там, о вызовах того, там, с чем мы живем, например, в своей стране?
1: Ну, если говорить обо мне, то я же, ну, конечно, скажу, я же конечно, скажу, что это всегда самые лучшие, чистые, искренние мотивы. Угу. Какие не на самом деле, это надо разобраться. Но тем не менее, когда ты это видишь, когда ты э, в этом, ну, скажем, это подпитывается. Но к тому времени я уже четко понимал, что Европу я не хочу.
0: Вот так. Вот.
1: Да. Потому что Европа э, не хочу. Так ни, акку акку плохого акку акку аккуратно, не о ком сказать. Чтобы мы не потеряли наших подписчиков. Но, но э, Европа подразумевает определенную Принадлежность к э, титульной нации. Ага. Проживание в Европе. Так. Плюс э, ну языки тоже довольно
0: Так с языками но, сейчас уже ну, тем не нормально. Менее.
1: Ну и потом практически отсутствие во всех европейских странах иммиграционной политики, которая угу. тебя просто внедряет в жизнь общества которая и помогает тебе
0: удовлетворяла, Да. Угу.
1: А вот как-то знаешь, вот один раз я помню: вот я выезжал из гаража, и так у меня глаза так поднялись к небу. Вот я, я это помню, это было больше десяти лет назад. Я помню, и так мечтательно говорю: Господи, так хотелось бы в Канаду попасть.
0: Так. Не Начинается. знаю, может,
1: может, он тогда. Ага. Услышал.
0: Так, так. Ну, но,
1: но, но через, наверное, год я уже был в Канаде. Ага. Причем я хотел помочь другому человеку там обустроиться. Так. Списался с одной организацией, ага. а в итоге тот человек остался жить в другой стране, да, а да. меня туда пригласили. А, а ты переехал в Канаду. А я переехал в Канаду. Все с
0: тобой понятно. А, давай все-таки мне интересно, каким образом вот в этом процессе участвовала твоя замечательная жена. Вот. Все-таки э, момент с навязчивой идеей. Кстати, можно сказать, это была навязчивая идея или ненавязчивая идея. Знаешь,
1: я пытался от нее отвязаться. от этой Но она тебя
0: не отпускала.
1: Но она меня не отпускала. А поскольку я... И жена
0: не отпускала. Я бы там И жена отпускала.
1: Она распространялась на всех. И в один прекрасный момент... Мне пришло приглашение. Мы тебя приглашаем. Uh -huh, Приезжай к нам работает, в Канаду. Да? Ну, да. пока в гости. Uh -huh. И я месяц, я месяц, может, даже больше, но месяц точно я думал, uh -huh. надо ли мне это. Я здесь занят, у меня всего хватает.
0: Так а ты ж хотел, как, ну, как ты мог еще думать? Я надеюсь, жена тебя заставляла думать об этом или что-то Нет, думаешь? нет,
1: это все-таки были какие-то внутренние размышления, потому что где-то подсознательно я понимал, что если я сделаю этот шаг, то это будет не просто там, шаг один туда, один ага. шаг назад, это будет что-то уже такое, то, что может изменить многие вещи в моей жизни. И, в общем-то, так и произошло. И понимаешь, когда ни разу не будучи в Канаде до этого, ты получаешь возможность не просто визитерская виза, uh -huh. а находиться на, там на более продолжительный период, период времени. Uh -huh. Ты имеешь право там получать вознаграждение за свой труд. То есть тебе мне дали совсем другую визу, мне uh -huh. дали визу, которая даже позволяет там, ну скажем так, вести, проводить мастер-классы, получать вознаграждение за То свой есть труд ты официально. ты мог,
0: мог там профессионально свои да, деятельности да, да, заниматься.
1: Да. И вот тогда уже, когда я реально увидел этот другой мир, угу. ну, знаешь, мне он зашел.
0: Конечно, зашел.
1: Мне он зашел, и зашел по простым вещам. Я его понимаю. Я его понимаю, вот эти простые правила, по которым... Можно строить свою какую-то стратегию.
0: Так, друзья, всем нашим подписчикам из Канады э, ждем от вас лайка. Наш сегодняшний гость так хорошо признался ненавязчиво в своей любви к Канаде, вот и это понятно, Жень. Но ну я вот тебя как человека, успевшего пожить и там и тут, и к моему восхищению, и способного вернуться сюда. Хочу тебе вот такой полуфилософский вопрос задать, потому семейный подкаст. Сейчас я наблюдаю то, что молодые семьи, ну, прям сильно молодые, они на миграцию и на перемещение из одной страны в другую не смотрят, например, как мы... Смотрим на него. То есть сейчас я вижу, что вот это более да -да -да, перемещение же. по миру, оно стало ну, весьма таким простым. Вот из твоего а, опыта. Как тебе ну, вот, мысль о том, что раз Бог нам позволил вот родиться здесь, вот это наша типа миссия, которую нам стоит реализовывать и так далее. как ты относишься вообще, в принципе, к настроениям, ну, вот я говорю, особенно молодых семей, которые легко нам сегодня они едут туда, завтра они едут, ну, сегодня-завтра я там утрирую, но промежутки времени проживания в разных странах, они, ну, довольно-таки непродолжительные.
1: Сегодня Международный день мигранта.
0: Да, я прочитал. прочитал. Как-то
1: так довольно символично. Я никого не агитирую ни в какую сторону угу. не ехать, не оставаться. Угу. Почему? Потому что
0: это типа совершенно индивидуально?
1: Да, это, во-первых, индивидуально, во-вторых, разные стартовые возможности, угу. в-третьих, могут быть обстоятельства, которые вынуждают.
0: Ты имеешь в виду либо уезжать, либо да, оставаться. Да, да. Uh -huh.
1: Я знаю, что некоторые люди хотели бы уехать, но не могут. По разным причинам. А uh -huh. некоторые люди могут уехать, но не хотят. Uh -huh. А иногда это бывает в одной семье. Uh -huh. Когда один может, но не хочет, uh -huh. а второй и хочет уехать, но не может. Он понимает, что если он уедет, он будет сам. Или, допустим, там член семьи, там, жена, муж не хочет. Но кто-то uh -huh. один должен быть паровозиком в этом вопросе. Uh -huh. Кто-то один. Причем тот, который здесь умеет быть паровозиком, он uh -huh. и должен быть паровозиком. Uh -huh. Понимаешь, не обязательно, что это был там голова семьи. Я знаю очень немало ситуаций, когда жена э, имеет возможность э, uh -huh. просто пройти. Uh -huh. Пройти этот курс э, допустим, иммиграционного ну, процесса. Uh -huh пройти этот процесс, а муж не идет паровозиком. Это не значит, что он ничего не делает. Он там приезжает, он находит себе место, он внедряется, интегрируется в общество, он работает, особенно если у него руки из правильного места mm -hmm. растут. Конечно, очень важно... Если задание... из неправильного,
0: это ноги, да?
1: Да, если из неправильного, <калумбурили>. да. Но э, в иммиграционных вопросах, наверное, самое важное, что нужно брать с собой, это язык. Это, это то, что мне сказал один очень... Короче, без ну, языка толковый никуда. специалист по ну, иммиграции он сказал, чем больше языка ты с собой привезешь, тем больше у тебя будет здесь сразу возможности. Потому что деньги, они заканчиваются, а язык ну, да. нет.
0: Ну да, да. ну и заканчиваются, и их можно заработать. Как да, правило, да, можно,
1: можно, можно.
0: Слушай, ну вот я, наверное, вот больше всего вот именно об этом с тобой хотел поговорить. Вот так нередко бывает, что один из супругов, я там не буду уточнять, кто именно, очень хочет... Вот, а другой меньше хочет. И вот тогда возникает вот этот вот вопрос. И, и, как правило, это люди, которые не собираются, там, ну, в большинстве случаев про такие хотелось бы говорить, не собираются разрывать там свои отношения. Вот как быть в такой ситуации? Тому, кто хочет мотивировать, там, продавливать, особенно там, ну, я не знаю, мне кажется, часто бывает такое, если ты там, давай скажем так, одержим какой-то идеей, она тобой драйвит, вот, то тебе хочется ее максимально, как бы продавить. Стоит вот в этом вопросе или не стоит? Вот как ты
1: Видишь, вопрос семейных отношений, на мой взгляд, он очень важен. Угу. И когда вот встает вопрос Ехали. семья или страна, угу. тут каждый выбирает из своих ценностей. Угу. Я бы все-таки выбирал семью, потому что это постоянная величина. У -у -у. Страна может меняться. У -у -у. Ну, в моем понимании это, это, это именно так. И я, знаешь, понимаю, что когда вместе есть это желание у обоих, то как-то и трудности распределяются более равномерно. У -у -у. И как-то один подбадривает другого и поддерживает. Когда один хочет, Продавим? второй нет, uh -huh. да, то это уже как с грузом каким-то ты туда uh -huh. едешь, который тебе постоянно дает о себе знать uh -huh. в любой ситуации. А это сложно. Действительно, начинать жизнь с нуля, даже когда ты молодой, но молодой проще. Если тут в 20 начинать или там... Тут ты еще ничего не имеешь, родители что-то там, может, чем-то помогут и там. Ты стартуешь, а когда тебе уже за 30, за 40, а я знаю, и за 50, У -у -у. и начинают люди. И тоже с нуля. И тоже с нуля.
0: Да, и, ну и вот тут тогда возникает вот этот момент. То есть если ты говоришь, что все-таки семья важнее, чем страна, то тогда если человек, ну я не скажу там против своей воли, но с большим нежеланием едет э, за другим супругом исключительно из-за желания сохранить семью, то я правильно тебя слышу, что рано или поздно возникнут вот какие-то...
1: Так семьи распадаются. Mm -hmm. Эмиграция очень четко эти моменты оголяет. Mm -hmm. Оголяет, и там очень много семей не выдерживают вот этих вот сложностей, uh -huh. а учитывая то, что какие-то нарушаются правильные взаимоотношения или вообще взаимоотношения нарушаются.
0: Ну, Обстоятельства во первых другие культура, да,
1: другой, да, язык. Многие наоборот объединяются и становятся намного ближе друг к другу. Потом, ну так вот по честному, если муж и жена доверяют друг другу, mm -hmm. то, то если подходить к этому умом трезвым, холодным, взвесить все за и против, и плюсов больше, то почему бы не попробовать? В конце концов, сегодня это сел на самолет и улетел, или прилетел. Mm -hmm. Это уже не так сложно, как было раньше, mm -hmm. когда уезжали на всю жизнь. Я общался с людьми... Э я не знаю, по-моему, она пра-пра какая-то там внучка, mm -hmm. э Первого украинского поселенца в Альберте. Угу. Это, это ребята, которые вот уже 130 лет украинцы живут в Канаде. В Канаде угу. да. И О -о. благодаря украинцам, кстати, в том числе очень благодаря украинцам, три центральных провинции канадские. Это Соскочевань, Альберта и Манитоба, которые называются Прериями. Угу. Они, они сегодня...
0: В том виде, в каком в том виде, есть. виде, есть, да. А -а -а. Ну, это э, приятная такая штука, но видишь, вот здесь э, тя, именно от тебя хотел это услышать. Важный вот этот момент, который рано или поздно дает о себе знать, что супружество оно становится выше вот просто каких-то ну, как бы условных таких личностных хотелок. Ну, опять, при условии, что есть здоровые отношение друг к другу, понимание института брака как такового. Потому что ну, при массе различных э, вызовов самым большим является вот, как сказать, взаимодействие с тем, кто ближе всего.
1: Но когда приезжаешь у тебя нет никаких взаимоотношений ни с кем, вот кроме как э, с твоим супругом, с твоей женой. И mm -hmm. ты, конечно, ищешь контакты, mm -hmm. ищешь какие-то возможности для общения. Возможности там э, достаточно, но меньше, чем здесь, в, твоей, в твоем привычном, э, так скажем...
0: Ну, и это ты, наверное, образе... сейчас не только про Канаду говоришь. Не только,
1: культуры. нет, абсолютно. Mm -hmm ты ищешь людей, с которыми ты можешь общаться на, на одном языке, uh -huh. это однозначно, uh -huh. поскольку там их меньше, у тебя тоже уже включаются какие-то механизмы избирательности, то есть ты уже не с каждым можешь общаться, uh -huh. ты уже и количество людей, да, людей они, меньше. они э, очень, э, знаешь, ну очень такие вот э, ты подходишь уже, ты, ты ищешь из того, что есть». Когда у тебя все вокруг, mm -hmm. или практически все говорят Понимаю. с тобой на одном языке, mm -hmm. ты можешь о чем-то с ними поговорить, у тебя с ними одинаковая ну какая-то общая история там, страны развития, там ты едешь в другую культуру, mm -hmm. даже если ты общаешься с такими же, которые говорят, например, на русском языке, они могут быть из Казахстана, mm -hmm. они могут быть из э, России, mm -hmm. они могут быть из Молдовы, это уже во многом совершенно ментально другие люди.
0: Mm -hmm. Даже если говорят на одном языке. Да,
1: а, а если ты еще, помимо этого, хочешь все-таки иметь каких-то более близких друзей, да, это возможно, это реально.
0: Слушай, давай я у тебя под занавес вот спрошу еще одну такую штуку. А, немножко экстремальная, но наверняка даже в твоем опыте были какие-то такие, говорят сейчас, кейсы, да, или людей, которых ты знал. Есть один очень хочет, а второй вот прям очень активно противостоит этому. Что можно посоветовать вот таким супругам? Потому что я лично знаю несколько э, таких пар, где у одного прям навязчивая идея во что бы то ни стало э, уехать. Другая страна, культура, э, ну, по крайней мере, декларирование э, о готовности терпеть любые лишения только бы там. Но я хочу тебя забрать с собой. А другой говорит «не-не-не». Только здесь, там э, мы здесь встретились, поженились, ну, там, родили, не родили детей, это там э, дело третье. Ш как быть в такой ситуации? Как ну, отреагировать? Я знаю, ты уже сегодня сказал, ты там, не готов давать советы, у всех там свои обстоятельства. Но если попробовать, вот такой, знаешь, усредненный. Э, мудрый совет видавшего вида человека.
1: Ну, мне кажется, вот в данной ситуации один человек просто боится, а второй человек абсолютно э, не представляет, с чем он там может столкнуться.
0: Это ты о том, кто типа рвется? Да. Ага.
1: Тут вопрос очень э, важно поставить таким образом, что тот, кто рвется, готов предложить там тому, кто боится. Я, я бы исходил из этого. Угу. Только реально.
0: И тут, и тут опять мы все сводим к тому, что должна быть вот эта вот э, коммуникация, общение именно между супругами. Потому что я понимаю, да, что, ну, как ты сказал, что когда люди оказываются там, по большому счету, они самые-самые близкие. Если один из них да. лишен вот этой минимальной стабильности. Тут, кстати, еще тоже вопрос вот этой стабильности имеет значение, что, ну, что, на поверку оказывается более значимым, когда люди уезжают. И, скорее всего, вот я сейчас говорю и думаю о том, что если не налажено вот это взаимодействие, если нет открытого доверительного общения, скорее всего, ну это вопрос времени, когда эти вызовы или траблы, мы говорим, да, они начнутся. С одной стороны,
1: не стоит бояться чего-то попробовать, если у тебя есть реальная возможность попробовать.
0: Угу.
1: Почему бы и нет? С другой стороны, э нужно пробовать так, чтобы была возможность, допустим, сделать шаг назад, чтобы ты не погряз там в каких-то обязательствах перед кем-то. То есть э, все-таки вот ваши мы, взаимные мы обязательства друг быть. перед другом, uh -huh. они, мне кажется, должны быть в приоритете. Uh -huh. И э, тут надо исходить из реалий. Uh -huh. Тех реалий, которые первый готов предложить второму, uh -huh. но которые он сам реально должен понимать. Быть готовым uh -huh. столкнуться с тем, чего он не ожидает.
0: Вот они такие мудрые вещи от э, мудрого человека, повидавшего мир, повидавшего э, жизнь, любящего свою жену, любящего своих детей. И когда-нибудь, наверное, способного полюбить своих будущих а, внуков, а, муж на жены, папа, музыкант, радиоведущий. Просто потрясающий человек Евгений Кольцов. И важные мелочи. Друзья, не бойтесь а, экспериментировать, не бойтесь а, делать шаг навстречу. Но помните о том, что бэкап важен. И готовность отдать или предложить своему супругу то, в чем он больше всего является, все равно является, скажем, приоритетной, важной. А согласны, не согласны, напишите в комментариях, подпишитесь на наш канал, нажмите, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Ну, а тем, кто слушает нас на любой подкаст-платформе, будем благодарны за комментарии там, где вы нас слушаете. И до новых встреч, Женя. Спасибо круто